0: Bienvenidos a otro capítulo más aquí en 8 Realty and Design y ahí hablaremos el día de hoy sobre cómo vender tu casa en caso de un divorcio. ¿Es posible? Pues vamos a hablar sobre ello. En primer lugar, quiero quitar un poco la situación, para algunos que estéis escuchando, que no estéis pasando por el proceso del divorcio, que tenéis que entender que esto no es como una película, esto no es la película debajo del mismo techo, tampoco es la Guerra de los Roses, ni el divorcio que viene, ni tenemos que hablar, ninguna de esas cosas. Esos tópicos que se ven en el cine, en la realidad, son complejamente distintos porque las fases por las que pasa el divorcio son completamente diferentes y eso va a hacer de que el momento de vender la casa esté supeditado a ello. Está la fase de negación de aislamiento, donde cada uno no quiere entrar en ese tema del divorcio. Después está la fase de ira, donde se echan la culpa en el otro. Empieza la fase de negociación, que puede ser que sea ventajosa, y pasa a una depresión y al final la aceptación de lo que está ocurriendo pero eso es eh, un tema ya muy personal en el que cada una de las partes implicadas se estarán haciendo. Seguramente estaréis más interesados aquellos que estéis pasando por este proceso y aquí no vamos a hablar mucho en cuanto a esos términos. Vamos a hablar del término de cómo vender la casa, si se puede y en qué factores se puede hacer. ¿vale? En el primer punto se puede, vamos a hablar es eh, ¿se puede vender la casa sin sentencia de divorcio? Pues, certeramente, no. Pero hay casos en cada divorcio que son distintos y dependerá de cómo la, cada parte del conflicto encaje en la situación. Hay que entender que la, la propiedad es un bien común, es un bien de las dos partes, que aunque se estén separando, es un bien que han, de los dos de alguna manera ha aportado bien económicamente, bien en su mantenimiento, a sostener ese inmueble, por tanto, cada uno tendrá una parte o un porcentaje en el que en, ese, en esa vivienda y según lo que estime, estiméis vosotros, lo que negociéis vosotros o lo que consideréis vosotros, pues eso podrá darse a la situación de poder hacer la venta del inmueble. En el que más adelante o en este episodio iremos hablando un poco sobre cada uno de ellos. Pero, si por suerte sois de esas que, parejas que tienen la suerte de entenderse o al menos comprenderse en la circunstancia que estáis viviendo, seguramente sí podéis vender vuestra casa mucho antes de una sentencia de divorcio. ¿Por qué? porque tenéis un acuerdo, porque podéis consensuar, porque a pesar de las diferencias que podéis tener emocionales, emotivas o de sensaciones, eh, digamos que podéis lograr y alcanzar objetivos de otra manera. Es decir, que sois suficientemente inteligentes, tenéis una inteligencia emocional suficientemente alta como para entender y comprender cuál es vuestra necesidad o vuestra, o vuestra situación para tener que, digamos de alguna manera, desprenderos uno del otro al vender la casa. Eso sí... Es muy recomendable que optéis por una empresa inmobiliaria, eh, como nosotros, por ejemplo, para llevar la venta. Pues ese acuerdo verbal tiene que manifestarse en conjunto con un documento y con unas condiciones que arreglen y corroboren, bien por vosotros mismos, si lo accedéis a hacerlo, o bien con vuestros abogados, en el caso que tengáis que hacerlo. ¿Qué pasa si no llegáis a ese consenso? Pues, señores, paciencia tenéis que vivir todo el proceso hasta poder llegar a alcanzar, a alcanzar vender vuestro inmueble. Eh, por lo que, si no sois capaces de llegar a esta fase, tampoco os preocupéis que no pasa nada. Simplemente vais a tener que esperar una sentencia de divorcio donde se diga y se ejecute según el juez que llega el acuerdo que no podéis alcanzar vosotros de otra manera. Antes de continuar con el episodio, quiero ayudarles a comprender que nuestra situación... Eh, vuestra situación, perdón. es muy es, Casi siempre recibe el 80% restricciones a la hora de vender el inmueble. Es decir, de cada 10, 8 parejas siempre suelen tener problemas a la hora de llegar a un acuerdo para vender ese inmueble. Si sois de ese pequeño porcentaje que es un 2%, que son 2 de cada 10, daros con canto de los dientes porque realmente os va a ir mejor. Y por eso hago este audio. Para que ese... Número tan grande que está eh, frenándose por situaciones que son absurdas, quizás en algunos casos, otros son impuestos, o, o, otros son por situaciones de no querer llegar a un consenso, siempre una tercera una tercera persona os va a echar una mano. Así que, eh, tenéis que pensar que casi siempre los conflictos ocurren igual. Las restricciones de los conflictos los generamos nosotros mismos. Y de esa manera, para funcionar mejor, tenemos que comprendernos a nosotros, escucharnos a nosotros y saber y ser conscientes de que lo que estamos diciendo a veces no es tener razón, porque la razón la pueden tener los tontos, sino es saber si realmente la situación que estoy viviendo va a dar un resultado a futuro. Porque eh, no es fácil romper con esas dudas que hay a la hora de eh, decidir vender vuestra casa. En ambos casos, eh, siempre eh, sirve eh, compartirla. Es decir, compartir las situaciones entre uno y otro. ¿vale? Y lo que tenéis que comprender es que vuestra seguridad financiera está bajo la lupa. Así que procurar ser honestos y sensatos con vosotros mismos, mucho más allá de vuestras necesidades de razón, de opinión y de saber más, y yo más, y yo por encima de ti. Porque es más importante eso que todo lo demás. Y si no podéis hacer nada, vais a tener que esperar a la sentencia de divorcio. Así que no quedará más remedio. ¿Qué ocurre si uno de los dos no quiere vender? Pues esa separación de bienes es complicada. Es importante que se conozca que en el Código Civil permite que cada uno de los cónyuges pueda conservar su propiedad. Pero, tras el proceso de divorcio, tendrá que llegar a un punto en el que tendráis que comprarle la parte a esa otra persona. <coughs> y el precio lo fijará, pues, la entidad, eh, en este caso el abogado, <coughs> eh, perdón, disculpe que tengo un poco de grito y estoy fatal. <coughs> bueno, ahora sí. Lo que venía diciendo, en ese caso tenéis que esperar a la sentencia donde se va a recoger pues, eh, cuál es el coste de ese inmueble, cuál es la parte que tiene que comprar el otro, cómo va a tener que resolverse ese problema y, eh, digamos, adecuarse a esa situación. Lo que quiere decir es que, no porque el otro no quiera vender, quiera decir que yo me voy a tener que aguantar con la casa hasta que él decida. No es cierto. En la sentencia se puede intentar, de alguna manera, llegar a un acuerdo o un consenso de que la otra parte le compre su parte. Eso es, impos es imposible, ¿no? Que, ¿no? que no sea de otra manera. Ahora, a ver, ahora bien, siendo una pareja en gananciales o en separación de bienes, teniendo hijos menores de edad, el juez suele otorgar uso y disfrute de estos a sus hijos hasta que tenga mayoría de edad, es decir, que tenga 21 años. Otra cosa es que tenga la custodia, ¿vale? Por lo que quiere decir que ese inmueble es intocable, ese inmueble no se va a poder vender, ese inmueble no se va a poder hacer absolutamente nada con él. Así que tenéis que tomar esto en cuenta. Otro de los errores más comunes en los divorcios a la hora de vender la propiedad es fijar un precio de venta que no se ajusta a la realidad del mercado. Y solo los agentes inmobiliarios pueden ser objetivos en ese aspecto, a pesar de que esa realidad suponga un coste adicional para cada una de las partes. Es decir, no es que yo mi casa vale 30 millones, pero además de eso el, el juicio me está costando 5 millones más, pues yo quiero 35 millones. No, señor, eso no así no son los números. Va a tener que comprender... ...que esto le va a tener un coste económico... ...y la cuestión es que sea el coste económico... ...que sea el menor para usted... ...es decir... ...no va a poder vender su casa por 35 millones... ...seguramente lo va a poder hacer por 30... ...que es lo que estipula el mercado... ...de esos 30 evidentemente... según si estén gananciales o no... ...podrá usted tener la mitad del inmueble... ...teniendo la mitad del inmueble... ...quiere decir que le van a quedar 15 millones a usted... ...y de los 15 millones... ...los 5 que le tiene que pagar al abogado le quedarán a usted 10 millones. Ahora bien, si usted tiene hipotecas si y tiene otros gastos que le va a costar dinero, pues eso es algo que los va a tener que afrontar. Ese es el coste de un divorcio. Es que en la planificación de su proyecto de vida quedó interrumpido y queda interrumpido y tiene un coste económico para las dos partes, no solamente para una, para las dos partes. Pero esos son factores que hay que tener en cuenta en los divorcios. Por eso nosotros siempre sugerimos es evitar situaciones incómodas. Quien viva en la propiedad mientras que por lo menos llegue un consenso o lleguéis a un acuerdo. O también decir o decidir quién va a pagar los gastos o cómo se van a pagar los gastos. Y sobre todo los gastos adicionales como cancelación hipotecaria, plusvalías, deben estar contemplados dentro de vuestro plan de gastos. Separar las emociones del objetivo. Es decir, apartar las cargas emotivas, físicas, financieras... Ser realista que divorciarse cuesta dinero. No es que el matrimonio salve fácil. Es decir, evidentemente, cuando os casáis no teníais nada. Y el no tener nada, evidentemente, lo hace más económico. Pero vuestro proyecto de vida tiene un coste. Un coste económico y un coste emocional. Las dos cosas van juntas y a la par. Y en este caso estamos hablando del tema financiero, y tiene un coste. Por lo que por eso siempre pedimos separar cada una de las partes. Es importante que se fije un precio de venta y los beneficios de cada parte. Si es decir, ¿Que el 50% es para cada uno? Pues el 50%. Oye, que no, porque es que esto ya era... Yo puse más dinero, yo di la entrada, he dado tanto, he hecho esto, ta, ta, ta... Pues hacer los números y decir, pues mira, no, a mí me toca un 60% y yo te toca un 40%. Es decir, tratar de, de ser lo más sensatos posible los dos. Y no ponernos en situación de tratar de ganar más para que el divorcio os cueste menos. A todos os va a costar, a los dos... Y si metéis en juicios legales, al final os va a costar lo mismo, incluso un poco más, porque vais a tener que pagar vuestros abogados. Así que, eso es una parte. Lo siguiente, aparte de establecer el precio de venta y los beneficios de cada uno, es establecer un plazo para la venta de la propiedad. Es decir, nos vamos a dar un año para vender este inmueble. Nos vamos a dar seis meses para vender este inmueble. Nos vamos a dar tres meses para vender este inmueble en este precio. Nos vamos a dar un mes el tiempo que estipuléis o que penséis que, según lo que esté en el mercado, que podéis alcanzar. Y sobre todo, buscar asesoramiento jurídico, inmobiliario, fiscal y financiero. Para los dos. No lo hagáis por separado. Intentar llegar a esto un consenso y hacerlo entre los dos juntos. Hacer esto de forma de que hasta el día que lleguéis a la firma de la venta del inmueble y la firma de la sentencia de vuestro divorcio, ahí entonces será cuando realmente tengáis la libertad de cada uno de vivir vuestra vida por independiente como queréis. Pero hasta este momento tenéis que seguir haciendo las cosas en conjunto, en consenso y con mucha cabeza. Así que, ya sabéis, asesoraros un sistema jurídico, un sistema inmobiliario, un sistema financiero y un sistema fiscal. Sin eso no vais a poder hacer nada. Por otro lado, siempre es importante hacer una relación de los gastos de la hipoteca, de los suministros, de los impuestos municipales y cualquier carga fiscal que tengáis y tributaria sobre esa propiedad de una relación, de los gastos que vais a tener durante ese periodo. Sabéis que anualmente os va a costar X cantidad de dinero. Pues sabéis que si esto lo aportáis los dos, pues 50%. Si esto lo tenéis acordado de otra, en otra proporción, pues en otra proporción. Y eso es lo que tenéis que establecer vosotros dos. Si una parte decide comprar a la otra, no se asuste. Es lo más habitual. Y de hecho es mucho mejor. Agiliza el trámite os sea, Agiliza el trámite porque no vas a requerir ni un asesor inmobiliario, ni un asesor financiero, ni de un asesor fiscal, porque se va a traspasar una, eh, la titularidad de dos a solo uno. Y eso es mucho más fácil. Eso es algo que de verdad suele ocurrir con mucha más eh, proporcionalidad. Ahora bien, quiero hacer una advertencia de toda esta situación y de este capítulo. Tener prisas y fijar un precio de venta a la carrera por debajo o por encima del mercado es un error muy frecuente, que recuerde que en el plazo medio de la venta de la propiedad en España son 10 meses y que eso os puede generar un problema. Vender un inmueble por debajo del precio en pleno divorcio, lo que a la gente le va a oler mal y no le va a gustar. Y venderlo por encima exactamente lo mismo porque se llama especulación y eso va a dilatar el tiempo de venta de ese inmueble. Así que si queréis evitaros discusi discusiones, riñas o diferencias, solo podéis ajustar vuestras diferencias delante de un juez o os sugiero también que lo hagáis de otra manera. Acercaros a una agencia inmobiliaria, o bien con nosotros o bien con cualquier otro de, del sector, hablar con ellos, saber cuánto que os valoren más o menos cuánto puede costar vuestra propiedad, ver también lo que hay en el mercado, hacer una media ponderada, más o menos tener idea de lo que queréis y sobre eso es lo que tenéis que trabajar. Nosotros trataremos de ayudaros siempre, cualquiera, cualquier agente inmobiliario, a poner orden dentro de vuestro conflicto para dejar, dejar que esa situación esté plenamente encendida como si fuese una guerra y que pase a, a ser una resolución de consenso para poder alcanzar el objetivo. Recordar que vuestro objetivo es tratar de disolver vuestro plan de vida. Y vuestro plan de vida tiene muchos eh, entresijos. Si tenéis la suerte de que no tenéis hijos, solamente es el inmueble. Si tenéis la suerte de que tenéis muchas otras cosas alrededor, que está el coche, los niños, la casa, el colegio, eh, ya eso implica una situación mucho mayor. Así que, si el conflicto está encendido, no tiene resolución y es muy difícil de resolver, iros directamente a mediar con un abogado. Tras el abogado, podéis ir a una agencia inmobiliaria o el abogado os puede recomendar también un asesor inmobiliario que os puede ayudar. Así que, tener en cuenta todo esto lo que os estoy diciendo porque es importante. Así que, los problemas jurídicos se amplían cuando hay un inmueble de por medio. Así que, dejar la guerra por la casa y emprender las dos partes, si me estáis escuchando, entenderos vosotros y comprenderos hasta el último estamento de vuestro proyecto de vida en conjunto que tenéis que resolver. Entiendo vuestras circunstancias, pero tenéis que afrontarlas con dignidad cada uno y resolviendo los dos todavía en conjunto. Esto no se acaba. Se acaba el día que no tengáis nada en común. Espero que os haya servido este audio y ya sabéis, en 8 Realty and Design tenemos tu casa, creamos tu hogar.